0: 新闻，加拉泰书二章一节到十节，主题福音的团契。过了十四年，我同巴拉巴又上耶路撒冷去，并带着提多同去。我是奉启示上去的，把我在外邦人中所传的福音对弟兄们陈说，却是背地里对那有名望之人说的，唯恐我现在或是从前突然奔跑。在与我同去的提多虽是希腊人，也没有勉强他受割礼。因为有着偷着进来的假币送，私下窥探我们在基督耶稣里的自由，要叫我们做奴仆，我们就是一刻的功夫也没有容让容让顺服他们。为要我们，为要叫福音的真理仍然在你们中间。至于那些有名望的，无论他是何等人，都与我无干。神不以外貌取人。那些有名望的，并没有加增我什么。反倒看见了主托我传福音给那未受割礼的人，正如托比给那受割礼的人。那感动彼得叫他为受割礼之人做使徒的，也感动我，叫我为外邦人做使徒。又知道所赐给我的恩典，那称为教会柱石的雅各、基法、约翰，就像我和巴拉巴用。右手行相交之礼，在我们往外邦人那里去，他们他们往受割礼的人那里去，只是愿意我们纪念穷人，这也是我本热心去行的。这是上帝的话
1: 。好，各位上海市圣灵教会的弟兄姐妹，尤其是因为疫情来不了现场，我来看了线上将近五十个人，呃还有第一次来到现场的朋友们，大家早上好。今天又是我们的圣餐主日，几乎我回顾了一下，几乎在过去的三到四个月当中，我们每一次的圣餐主日都有洗礼。结果今天的队形就乱了，今天没有洗礼。说出来的理由呢，你们可能不信，就是有一个洗礼的申请邮件发到了我们的邮箱，然后转到了垃圾邮件。结果发的人没好意思问，收的人也不好意思催，结果就给错过了。所以别急，我们下一个月的复活节的那个主日，我们会有人受洗，我们也会有顺餐，而且不仅会有一个人受洗。呃，在过去的这几个星期当中，我见了很多的人，和他们去聊，确认他们的信仰。我们会有，真的会有很多人受洗都有机会。同时，如果你想。说我想更多的确认，我觉得我差不多了，我或者我什么时候可以受洗？欢迎你来，或者发 email 给我们，我们不单单看 email， 还看我们的垃圾邮箱，这样确保确保你关于信仰方面的问题可以得到解答。所以在过去几周当中，我见了不少预备受洗的人和没有受洗、没有信主的人。有一个弟兄，我愿意称他为弟兄，虽然他没有受洗，他真的悔改了。他告诉我，当他回老家的时候。告诉了他妈妈说：“妈，我信了耶稣。”结果他妈妈不是基督徒，那第一反应就是说：“哦，你不能烧纸跪祖先了。”第二，你不能吃血了。我说：“阿姨可以的，你不是基督徒，但是你在村里面基督教教会的理解，你已经判断出来，说你儿子要怎么做，不要怎么做。”然后那个弟兄就直接问我说：“拜祖先的问题，我可以理解，上帝说了，除了我以外，你不可拜别的神。”那基督徒到底能不能吃血？我马上就经过了一个基督徒十万个能不能、十万个行不行、十万个可不可以的这个环节。最容易的答案，我就告诉他不能吃嘛，或者我告诉他能吃嘛，对吧？这、就是最容易的答案，人都喜欢律法，能或不能。如果我告诉他不能，我告诉他能，那我怎么面对经文当中说不能随便吃？那如果我说不能吃呢？牛排必须吃全熟的，加鸭血汤就别点了。然后我还得告诉我女儿，最近你在换牙，所以如果你牙掉了，牙齿可以往肚子里咽，血不行，血要吐出来。啊，所以非基督徒一样也有能或不能的问题。我当初还建了一个非基督徒，鼓励他来教会能够信主，他来过一两次，然后他告诉我说，我工作真的很忙。我无法确保我每个周日都来，所以要不暂时先不信。于是我就告诉他说：“我遗憾的告诉你，如果你因为周日能来，所以能够信，然后可以得救的话，那你暂时先不信。”所以基督徒到底要不要、能不能、行不行，这些问题背后到底是什么？这些问题的背后其实隐藏着对我们对福音错误的理解。是我们总希望我们相信福音之后，再有一些能不能行不行要不要，让救恩变得更加的稳固，让上帝的拯救变得更加的完美。事实上，我们不需要增加任何的东西，一旦加上去，我们反而会把福音给毁了。为了让这个福音变得纯粹且清晰，保罗不仅对加拉太去传讲那个纯粹的福音，保罗还用福音的方式对待这间教会。今天我们要看的这段经文，是保罗用福保罗用福音的实践，来给教会添麻烦。就像前两周我们所说的，福音肯定让我们被冒犯、不舒服。同时在麻烦当中，保罗让教会因着福音而合一。而最后，为了这个合一，保罗告诉每一个人，我们需要付代价。基督教信仰不是简单的十万个能不能。否则，你关心的就是能不能了，而你因为关心那些能不能，你越来越远离福音。以基督、以福音为中心的信仰，一定会给律法主义者带来麻烦，因为律法回到福音，建立合一，为了合一而付出代价。真正的信仰是一条路，而不是一条一条的边界线。麻烦、合一和代价。这是保罗带着耶路撒冷教会在福音上走过的这一条路。那我们今天进入这段经文，先看福音带来了怎样的麻烦。加拉泰书二章讲到了一个时间节点，就是过了14年。我查了挺多注释书，都在讲说这14年保罗是在什么情况下哪一次拜访了耶路撒冷教会。结果有一个新约学者说。新约使徒书信中，这是最著名也是最复杂的历史难题，就是我们不清楚保罗是哪一次去。在使徒行传当中，保罗一共去过四次耶路撒冷。第一次是他信主之初，只身前往耶路撒冷，在那里碰到了巴拿巴，被接待，再去见了使徒和使徒们，出入传道。大概率那一次的拜访是耶路撒拉太书第一章当中见基法和雅各的那一次。那第二次的拜访是《使徒行传》十一章，保罗和巴拿巴从安提阿上到了耶路撒冷。那次只是区区几个字。第三次应该是最著名的一次，就是当有人开始教导外邦人若不按摩西的规律、是规则受割礼，那么就不能得救。于是保罗和巴拿巴和这样的观点产生了极大的争执。最后，安提阿教会说：“你们首先上耶路撒冷去辩论吧。”于是他们上到了耶路撒冷，和众长老辩论。被众长老接待之后，法利赛派的信徒开始反对他们，进而引发了耶路撒冷大会。而那次大会上的决议之一，就是不可在割礼的事上为难归向神的外邦人。今天我们不会细说耶路撒冷大会。那我们会仔细看这四次保罗去耶路撒冷的,人的故事，而最后一次是保罗在耶路撒冷被。那么问题来了，这十四年后耶路撒冷之行到底这这四次的哪一次？应该不是第一次，因为第一次保罗不是带着巴拉巴上去的，是见到巴拉巴的。应该也不是最后一次，因为最后一次保罗在那儿没干啥事就被抓了。那到底是第二次还是第三次？还是使徒行传当中没有记载的某一次？神仙家比较了很多的细节，但无法还原一个确定的真相。那我今天告诉你说，这是第二次，而且很重要。为什么？加拉太书第二章当中那次是耶路撒冷教大会之前的那个拜访。两个原因：如果耶路撒冷，如果那是耶路撒冷大会的那次走访。或者说这14年，的这一次去耶路撒冷是开了耶路撒冷大会，那么也就意味着加拉泰书写于耶路撒冷大会之后，可以理解吗？如果这次是耶路撒冷大会的那次走访，那么加拉泰书就写于耶路撒冷大会之后。那么保罗面对那些希望外邦人受割礼的犹太人，保罗就不用那么麻烦了，他就直接说：“你们知道耶路撒冷大会的决议吗？”保罗就不会一二三三二、啊、一的去跟他们说，跟他们解释带提多上去等等这些事都不需要了。保罗只要告诉他们说，你们耶路撒冷教会的主任务是雅各已经说了，不要让外邦人受割礼。彼得也不用害怕从雅各那里来的人，因为耶路撒冷大会上彼得和雅各都在，他们共同做出了这样的一个决定。其二。《使徒行传》十一章的那次走访，虽然笔墨很少，陆家写了很少，但那次他说了是保罗、巴拉巴和长老面对面的一次私下的见面，而耶路撒冷大会是一个公开的辩论，所以允许我大胆的判断，加拉泰书写于耶路撒冷教会大会之前，而不是之后。那为什么这个问题如此重要？有一个原因我会留到最后。主要的原因是为了让我们知道，在耶路撒冷大会之前，外邦人遵守摩西的律法这件事是一件默认的事。外邦人不守摩西律法这件事是几乎难以被接受的，就好像许多教会有很多约定俗成的传统，但那个弟兄所在他妈妈所在的那个村庄里面。教会里面默认，你成了基督徒你就不能拜祖先，你成了基督徒你就不能吃血，你成了基督徒你就不能喝酒，你成了基督徒在座的姐妹们你们都要蒙头，你听过吗？你听过吗？那有一些教会姐妹来教会要蒙头，不是戴一个帽子的意思啊、哦，是真的把头蒙起来。等一下的圣餐，有一些教会就会告诉你说啊，圣餐就是用来纪念的，就是当你听说耶稣的灵在的时候，你会觉得很吃惊。当有些人来到我们教会的时候，说：“哇，你们教会居然还用贝斯，还用鼓、哦，好吃惊！因为我从来只听过管风琴。”啊，我说：“你从哪个教会来的？肯定不是国内的吧？”包括正餐用什么饼，用什么酒，我们都有一套约定俗成的、不去讨论的东西。但是，似乎这些的标准，照道理不应该那么的重要，但是在我们心中却被拔得很高。有人就开始问保罗说：“你给我个答案嘛，能不能行不行？到底应该怎么样？”保罗偏偏不给答案。保罗要打破人心目中的那些答案。这是保罗回答问题的方式。保罗从来不直接回答一个问题。保罗说：“你为什么要问？”保罗要打破我们心中的那些前设。他同巴拿巴一起上了耶路撒冷。哇，这件事情似乎让耶路撒冷教会很开心。因为你和我们一样，保罗，你是根正苗红的犹太人，你知道摩西律法，你受了割礼，而且你带了一个从耶路撒冷教会离开了的巴拿巴，多好！你是和我们一样的人，我们接纳你。偏偏保罗又带了另外一个人，这个人叫提多。第三节给提多做了一个特别的注释，保罗说：“与我同去的提多，他是希腊人，我没有勉强他。”受歌女提多是什么人？他不是是希腊人，就意味着他不是犹太人。是希腊人，意味着他就是外邦人。那他是不是基督徒？他当然是，他是一个外邦的基督徒。因为路加记载的带上耶路撒冷的是教会的弟兄们，而保罗更写过一封书信给提多，委他委托他去做克里特岛的牧师，称呼他为信仰上的真儿子。提多肯定是一个基督徒，但是他没有受割礼。他是基督徒，他没有受割礼，他可以挨一刀，但保罗没有勉强他。你就想嘛，如果保罗说提多，我们要去上耶路撒冷，方便了，期间，免得惹麻烦，要不给你来一刀。你觉得提多会同意吗？肯定同意啊！你说我属灵的父亲，你说什么是什么？提摩太就没有拒绝。但是保罗没有为了让耶路撒冷之行变得更加容易，而给提多行歌里。他没有忘记，他特地的，他特地的不让提多行歌里，他特地的把提多带到了耶路撒冷。他特地的不考虑耶路撒冷人的情感。耶路撒冷教会的人怎么看保罗？这已经是第二次接待保罗了，已经是保罗的14年之后了。他们听说过保罗，他们是他是基督徒，听说过保罗在大马士革路上的那些经历，听说保罗在外邦教会外邦建立了教会，他们觉得好棒啊！我们接待了一个接待了一个宣教士，接待了一个被神大大使用的工人，结果当他们一起聚会结束之后说，说走，我们出去出去过过弟兄们的寒气生活。所谓弟兄们的团体生活，就是不谈论圣经了，我们该干嘛干嘛吧，一起吃吃喝喝吧。那当时的吃吃喝喝是在哪里？前两次说过了，他们的公共生活就是罗马的浴室，罗马的公共浴室。就像今天聚会以后，我们相聊甚欢，看到一个宣教士被神大大的使用，他的弟兄也被带来了，他们说走，楼下去吃顿好的。随便点，你想吃什么就吃什么，我买单。结果那个弟兄呢，点了一个三分熟的牛排，一切开全是血，瞬间愉快的气氛全没了。因为我好像觉得说基督徒就不该吃血啊。保罗你怎么教的？保罗说我特地讲，所以他们在罗马浴室的时候什么都好，谈论上帝在我们身边通过我们做的大事，结果衣服一脱发现提多你少了一角。在耶路撒冷，当犹太信徒意识到保罗带来的是一个没有受过割礼的外邦人，他们马上就进入了犹太人的思维模式。他们会想说，这个人没有受过割礼，那么摩西其他的律法他守不守？多半不会守。如果摩西律法他没有手，他吃的东西就是不洁净的，他手抓的那些肉就是猪肉。惨了惨了，我刚刚跟他握了一下手，这个手。到日落之前就不满立位置。哎，那个弟兄还跟他行了亲嘴之礼。我要不要告诉那个弟兄？你守了这么多年，吃了那么多年洁净动物的嘴，刚刚吻了一个吃猪肉的嘴，你的嘴也不洁净了。到今天晚上，他们开始会怪彼得。彼得，你来之前没有提醒保罗吗？带犹太信徒上来。因为这里都是犹太人，他、啊、跟保罗，你怎么不跟雅各说一下？你怎么带这个人来？你说今天晚上谁家会员意接待他？让一个不洁净的人睡在我那圣洁洁净的床上？赶紧把他隔离起来！现在强制打疫苗，强制性隔离，按住，隔了，隔离起来1 4加七，旧约有的14天，你就洁净了。你知道吗？在律法主义者眼中，一个没有守律法就得救，或者没有你这样守、没有像你这样守律法，却得救的弟兄，在他眼里不是弟兄，那个叫毒王。你走到哪里就让我觉得很被动，你碰我我就不解气，你来我家我家就不解气，你跟我亲嘴我嘴就不能亲。一个把他带来的宣教士，成了麻烦的制造者，这是律法主义可怕之处。他可以把一切的亲密关系变成敌我关系。结果保罗呢还不依不饶地解释，他说：“我是奉启示上去的，不是我想来，也不是彼得邀请我的，是谁让我来的？我故意来的。”这也符合《使徒新传》十一章当中的记载，是有先知下到安提阿，才有了保罗和巴拿巴的耶路撒冷之行。保罗似乎在回答一些人的猜忌：“哎，保罗为什么来？是不是因为他根不正苗不红？”是不是他需要受耶路撒冷的管辖？是不是他要来这里的大使徒这里得到一个按手，才能够使他外邦宣教士的身份变得合法？保罗说不是，我是被神直接启示来到耶路撒冷，没有人邀请我，也不是我计划之中。上周已经说了，耶路撒冷对于保罗来说不是他的属灵圣地，是一个很尴尬的地方，因为耶路撒冷有他曾经逼迫过的人。有质疑他身份的人，有反对他神学的人，但是他还去了，带着麻烦去了，如同福音进入我们的生活一样。而去了之后呢，他把自己在外邦人中传福音的事情对弟兄们陈说，那个词用的很妙，陈说。他没有去和彼得、雅各商量，也不是汇报，而是告诉他们说，外邦教会不是耶路撒冷教会的下线。外方教会不是和耶路撒冷教会分庭抗礼，不需要你的确认，不需要你的管理。外方教会和耶路撒冷教会建立了神的教会。今天，中国教会、美国教会、法国教会、乌克兰教会、俄罗斯教会、犹太人教会组成了上帝的教会。这叫成说。这我现在告诉你，不是征求你的同意，是我要告诉你，这些不一样的教会。组成了神眼中的教会。保罗说的方式也很特别，他没有公开的讲，没有贴大字报，而是在背地里和有名望之人说。他可能召集了当时的使徒长老，告诉他们说：这几年我在外邦传了福音，见证了有外邦人信主，给他们施洗，就是没让他们受割礼，没有让他遵守摩西的那些饮食的规条。你看提多弟兄。他就是得救，他没有受割礼，却不妨碍他的得救。这时问题来了，为什么保罗私下对那些有名望的人说？为什么私下对你们不会？他为什么不直接到了圣殿门口说：“我我听好了，五个唯独，唯独信心，唯独基督，唯独恩典，唯独圣经，唯独宽容爱的神。”所以你们信错了，他为什么？因为当时耶路撒冷有两种人，一种遵守摩西律法，专注福音；，另外一种遵守摩西律法，专注律法。耶路撒冷教会的人，所有人都遵守摩西律法，但他们表现出来一样的，都受割礼，都是洁净的东西，都一条一条的按照摩西律法对照自己的生活。律法不是错，摩西反，保罗反对的不是律法。反对的是律法主义。我们反对的是说，你可以尊重律法，但是你专注的是什么？专注的是福音还是律法？所以，当一个外邦人接受了福音，没有遵守摩西的那些礼仪条款的时候，你觉得谁更容易接纳的这人、个？是遵守律法专注福音的，还是遵守律法专注律法？我甚至在脑补，如果保罗带着提多在耶路撒冷圣殿门口。贴上大字报，像马丁路德一样，然后说了讲了一篇五个唯独的讲道，多半就直接被石头打死了，多半就直接被石头打死。所以保罗是有耶稣那里而来的智慧，他的目的不是为了用神学碾压那些律法主义者，他的目的是让外邦人和犹太人、外邦信徒和犹太信徒因福音和好，而这和好。上周讲到也说了，是有过程，很少是有过程。就像耶稣所赐给我们的大使命那样，是有过程，是通过一部分人接纳，然后去影响更多的人。所以保罗没有直接空降，说我通通让你们听我的。保罗说，我先让一部分人理解我，在你们中间的，好让更多的人来理解我。而且保罗也避免把自己和那些使徒的见面变成一场。公开的高层见面，他不需要。如果保罗所传的福音是一个和我们的行为、种族、能力、社会地位、学历无关，唯独依靠恩典的福音，那么他就完全不需要，也不必通过那些有名望的人来加持保罗使徒的身份，而显得基督妇女的身份不完整。就像我们谈论我们自己的学历的时候。如果你本科毕业，你就不会告诉别人说我还读过高中；如果你有个硕士学位，你就不会反反复复的提及自己本科读的怎么样；如果你有博士学位，你就不会告诉别人说，哎，我是某个重点小学毕业的，对吧？不需要了，因为当你有一个最主要的身份的时候，其他的身份我们还可以有，但不会给这个最主要的身份锦上添花。所以保罗不需要靠那些有名望的人公开的与他见面来加持他与神的身份。有一次，我们的神学院有一个公开的讲座，讲员呢是本校最著名的毕业生——摩泰·凯勒。可能有人没听说过他，他是我心目当中属灵的英雄。讲到写书、执堂、活着的牧师里面，可能他是当今做的最好。所以。对吧？大咖要来了，大佬要来了，猜猜学校什么反应？别以为神学院大家都很熟悉，大礼堂从来没有这么满过，从来没有，开学典礼也没有，毕业典礼也没有。我就好奇了，一共两百多个在校学生，为啥塞满了四百多人的大礼堂？后来有人说，连太太们都来了，不单太太们都来了，方圆五十公里之内的牧师们也都来了，搞得跟天主教的朝圣一样。所以凯乐自己在台上说：“你们可能没有见过梵蒂冈的主教，但是很多人觉得见了我就可以了。”说：“不不不，你们需要见的是耶稣。”好，然后呢，我跟我同学就坐在台下，我同学就问说：“哎，就是结束了，你想跟上面那个人合个影吗？”然后我就嘴里说嘛，嘴里来说不必了，重要嘛，心里说：这么多人，怎么可能排得到我？<笑>然后我的那个同学说：“对了，你说的对。”我说：“对，我说的对，心里想的不对。”他说：“我是来见家人的，所以没有一次家庭聚会你会和你的歌。做一个自拍，然后发 Instagram， 就是美国的朋友圈。”我说：“对，你想说什么？”他说：“如果我确定台上那个人和耶稣是有关系的，我确定我和耶稣是有关系的。”我们和耶稣的关系越确定，那么我们彼此之间的兄弟的关系就越确定。那他在我眼中就是亲人，而不是大佬。他跟我就是耶稣基督。等会我们会一起喝的那个保血的血亲。而不是某个名目。亲人关系越亲，你就越不会发朋友圈，对吧？你就越你最好的亲人，你跟他的合影就越少，哪怕有合影。只是记录那一刻，而不是发你的社交网络。所以，如果我确定我跟他之间的弟兄的关系，基于我跟上帝之间的关系，那我就不需要去排队跟他拍照。保罗真的给耶路撒冷带来了很多很多的麻烦，他挑战了律法主义，他挑战了追星族，他挑战了犹太的传统和犹太人的属灵的洁癖。而这些，无论是摩西律法带来的安全感，是和有名望人之间的关系带来了属灵的优越感，还是那些教会的传统或属灵的洁癖，把人抬到了高人一等的位置，都被保罗的这一次形成啊，大大的冒犯。你就想嘛，如果有的人觉得说，哇，我遵守了摩西的律法，让我觉得在教会我的旧恩好安全，结果保罗说，其实不需要。有人觉得说我犹太人的身份好高贵，保罗说不许要。有人说我觉得我和那些大佬有关系，我我见过彼得，我跟雅各聊过天，我和约翰握过手，保罗说根本不需要。好，我天天睡我洁净的床，吃洁净的食物，保罗说不需要。所以你觉得他们恨不恨保罗？我恨死保罗。那保罗在说：“我没有反对哥尼，我没有反对摩西的律法，我没有否认彼得、雅各在耶路撒冷教会的地位。我反对的，我挑战的是你把这些东西和救恩联系在一起。而这些东西一旦成了教会关注的对象，那么第四节的事情就会发生，就是有些偷摸进来的假弟兄要剥夺基督徒的自由，让他们成为奴隶，让他们成为律法的奴隶。”这里提到了基督徒的自由和奴隶。什么是基督徒的自由？基督徒的自由不是随心所欲，不是不受限制做任何的事情。基督徒的自由是随时随地的做基督徒，不管你在哪一个处境下，你都可以相信主耶稣基督的救恩，好好的做那个处境下的你。而不是做另外遵守另外一个处境下的律法，不是外邦，是外邦人终于有自由，不遵守犹太基督徒要遵守那些律法。我举个例子，你们可以理解，在冬奥会当中，更高更快更强嘛，是不是做你所有想做的事？不是，是把一个运动员的极致发挥出来，让你看到人可以自由的。人不能自由的摆脱万有引力，但是人可以自由的发挥一个人的体质。比如谷爱凌在大跳台当中做了什么？向左旋转 1,620 二十度，对吧？她把一个跳台运动员的自由发挥到了极致。这是一个规定的动作，他做出来了，他自由的做出了这个动作。那我问你，如果一个滑冰运动员说：“我要在冰上也做向左偏转六百一千六百二十，可以吗？”不可以，那个不叫自由、那个，那个叫自杀，那个叫自杀。所以你理解外包信徒和犹太信徒，犹太人希望他们做什么？就是一个跳台选手要一个溜冰选手说：“你做跟我一样的事情。”不是，是你在每一个自己的领域做应该做的事情，这叫自由。基督徒的自由不是在所有的场合遵守同一套律法，是在所有的场合都相信耶稣基督并他定十字既然犹太信徒按照没有罪的方式做最好的犹太人，外邦信徒按照没有罪的方式做最好的外邦人。所以保罗给耶路撒冷教会带来的麻烦，而这麻烦暴露了耶路撒冷教会中的律法主义者，而保罗没有容忍顺服他们。第五节最后，保罗说：“未要叫福音的真理仍存在你们中。”保罗说：“我带来麻烦，不是单单让你觉得麻烦，是让你知道什么是福音。”因为仔细想，保罗把这段历史写给加拉太教会，目的何在？保罗不是录加，单单记载这段历史。保罗是把他在耶路撒冷教会制造麻烦，来把他们逼向福音，让他们知道福音是什么的这件事情写给了加拉太教会，因为加拉太教会遇到了一样的难。他拉太会有外邦人也有犹太人，他们发现彼此之间不同，而这些不同呢，引起了律法主义者的不满。有人会觉得说，保罗好好的教会领会有死了。好好的教会为什么有不受割礼的？好好的教会为什么会有吃血的人？好好的教会为什么会有吃猪肉的人？好好的教会为什么会有染头发的人？好的教会为什么会有纹身的人？好的教会为什么会有喜欢摇滚乐的人？好的教会为什么会有加班的人？好的教会为什么会有负债累累的人？好的教会为什么会有同性性倾向的人？好的教会为什么会有等等等等？你会在这条？清单上面加上越来越多的东西，于是他们就彼此隔绝，彼此分开。因为当我们看自己彼此的不同的时候，我们就开始慢慢的越走越远。保罗说的是什么？保罗在罗马书里面说：“什么能使我们与神的爱隔绝呢？”然后他列了一个大清单，为了说明什么？什么都不能。但是这些什么都不能的东西，让教会里的弟兄姐妹无法彼此相爱。好像我们在说，对，死亡无法隔绝我们，但是饮食习惯可以；死亡无法隔绝我们，但是音乐的喜好可以；死亡无法隔绝我们，但是我不知道你们会加上各种各样的其他的东西。就是你觉得看到某个人的时候，你会觉得说，教会里怎么会有这样的？那件事情隔绝了你。那件事情看上去比死亡更大。保罗说：“唯独保罗说，死亡不可隔绝，不是说唯独死亡不可隔绝。那样你就轻开了复活的大门。复活不仅仅战胜死亡，复活在告诉你，神战胜了一切，使人彼此隔绝的东西，不是靠我们自己的努力去打破那个墙，是相信那位打破那个墙的那位神。”那福音的力量让本不相同的教会合一。让我们看保罗与那些有名望的使徒们聊完之后发生了什么事。这是今天要讲的第二点：麻烦之后的合一。不要怕麻烦。教会里面按照上帝的应许，一定会出现麻烦。麻烦是上帝赐给教会的礼物。当麻烦来的时候。我们永远无法留在原地，要么撕，要么和，不在原地。如果一个教会都是受割礼的人，律法主义者和福音主义者无法分别出来的，都一样的。所以耶稣为什么这么这么狠的批判法利赛人？因为法利赛人太像基督徒，比基督徒还像基督徒。所以耶稣故意打破了他们以为的安息日条例，耶稣故意。吓到外邦，让那些律法主义者觉得太不舒服了。那到底是我们的还是他们的？耶稣说：“你到底是不是我？”麻烦是上帝赐给教会的礼物，暴露我们的罪，把我们逼向福音。第七节说：“那些有名望的使徒们看见主托我传福音给那些未受割礼的人，正如托彼得传给传福音给那些受割礼的人。”所以我们要感谢神，教会里总有成熟的基督徒关注的是同一个福音，而不是不同福音的应用。他们不仅看到了，还确认了保罗的身份。那感动彼得，要彼得做受割礼之人的使徒的，也感动了保罗，叫保罗做外邦的使徒。当我们教会当中，在教会之间看到不一样的时候，我们是因为彼此的不同，说你和我不一样，我对你错，还是我们向神感恩？我们除了所信的福音以外，我们都不一样。我想，如果一间教会除了我们所信的那个福音以外，在座的人都不一样，这间教会会显出福音的成就。我们的性别不一样，我们的学历不一样，我们的家庭背景不一样，我们的生活状态不一样。但是我们为什么有人就会问说：你们这群不一样的人为什么在在一起？是因为你饮食习惯吗？不是，有些人这个过敏，那、这个过敏，有些人什么都吃，有些人吃辣，有些人什么生酮。对，但是我们因为相信同一个福音而在一起。教会人越不一样。越显出的福音的独立性，这是福音的广度，这是福音的大能，这是福音的超越。若不是保罗成为外邦人的使徒，若不是保罗把提多带到了耶路撒冷教会，那么教会就变成统一的教会，教会就变成整齐的教会，教会就会变成同质化的教会，教,教会就会变成人人受割礼的教会。教会就是一族、一国、一民、一方的教会，基督教教会就真的只变成犹太人的。的因为保罗信福音，而不相信这些隔断的墙，因为他信福音的大能，所以他从建立教会之初开始就打破福音一切能够打破的壁垒。他挑战单一民族，挑战单一语言，挑战耶路撒冷教会。逼着他们中间的一些人突破教会的传统，站在福音的角度去考虑，这到底是一个麻烦，还是我们成长的机会？保罗把提多带来，到底是带来是麻烦，还是一个把我们推向福音的动力？如果说哥里的问题是加拉太教会、是耶路撒冷教会彼此隔断的墙，那这个问题在今天城市生命的反应是什么？可能是海外留学的背景，有海归的，有没有出过国门的？国门的，于是大家聊天聊啊聊，聊不到一起，算了，不聊了。可能是语言，有些人中英文加换，加带，先换的快的不得了；有些人普通话也说的不流利，于是我们彼此听不懂，少说为妙，就不聊了。可能是财务状况，有些人一顿饭上百不嫌贵，有些人二十就心疼，于是。聚会结束之后，就一人一人食。可能是婚姻状况，单身的一群，已婚的有共同的话题，有些有孩子的有更多的共同的话题。然后我们教会当中有一些人，最近流行的一个群叫“加多宝”，听懂吗？家里有超过一个的孩子叫“加多宝”，于是我们这种只有一个孩子的就会被隔绝在外。喜欢传统圣诗的，和现在喜欢当代诗歌的，支持儿童洗礼的，不支持儿童洗礼的。如果你想到这些，你会发现教会能啊不断的细分、细分、细分、细分，是好事，坏事。我告诉你是坏事。细分到底，一个人一个教会算了，躺在棺材里面，直接面对神，怎么办？保罗不仅让我们看到彼此不同带来的麻烦，保罗让我们看到了出路，就是福音传给受割礼的人，也传给不受割礼的人；福音传给有海外学习背景的人，也传给从来没有出过国门的人；福音传给说英文的人，也传给说中文；传给富的人，也传给负债的人；传给各种婚姻状况的人，传给有孩子没孩子、好几个孩子的。他最喜欢也摇滚，也传给只传只唱传统圣诗。如果你相信福音的大能是让人死里复活，那你应该在这些教会期待，期待有许多和你不一样的人，而且你可以与他行右手相交之礼。这是一个怎样的礼仪？想过吗？为什么？保罗在这里特地说，不是他们打了一个招呼，他们彼此相认。他说他们行右手相交之旅。握一个手吗？一个拥抱，还是别的什么？回到当时的处境，如果你看过罗马时代的电影，哎，多多半分级的，二级的，就是又又暴力、又血腥、又色情。但是如果你可以看到看过，你会发现说里面有这么一个礼仪。就是两个人见面的时候，不是像我们这样握手，不是像犹太人那样亲嘴，而是这样握手。们见过吗？是这样握手。而且这种握手的方式多半是两个决斗士之间的握手，就是我们一起要去竞技场，刀口舔血玩命了，然后呢就会和一个人这样握一下手。这是保罗在这里说的，行右手相交之礼。为什么？因为当一个主人买来了一个决斗士之后，很惨啊，这个决斗士准备训练好了，准备可以去竞技场上了。那主人会在他右手的这个部位烙上主人的印记。就如果我的决斗士努力，他的手上就在这里印一个 H， 拿个火炭烫一下，说明这是我是属于这个主人的。而当两个决斗士都属于共同的一个主人。他们要去竞技场打仗的时候，他们会互相握一下对方这个主人的印记，说明我们同属于一个主人，我们同受这个主人的印记。当我们行这个礼的时候，我们之前所有的恩怨全都一笔勾销，我们的不同之处全都一笔勾销。如果再再举更多例如果在一个战场上，有一群安鲁上人，有一群高卢人，他们互相厮杀，杀甚至杀死对方的家人。让他们同时为奴，进入到一个奴隶主的家中，他们套上了这样的印记，也就意味着他们当他们行交右手相交之礼的时候，他们在竞技场上，他们是队友，他们是兄弟，他们要把自己的后背交给对方，在竞技场上面。如果你只你你单打独斗，结果是什么？你既要面对正面的敌人，也要担心后面的敌人。所以，只有咱两个决斗士行了右手相交之礼之后，他们才知道说，我不用担心后面，因为你帮我打，我只要专注前面，这发挥我剑术最大的自由。你知道谁在保护你的左边？右边和后边，你就可以正面应对。这是把战斗力发挥到最大化的方式。所以在剧透哈，新的蜘蛛侠电影，蜘蛛侠都是一个人单打独斗，对吗？前两次直到有了复联才打了群体作战。当他们各自单打独斗，自己每个人都关心后面的敌人，每个人都。冲目标的前面的目标，每个人都打同一个敌人的时候，他们自己都会互相的缠绕，被彼此的蜘蛛丝给勾住，直到有一个小蜘蛛说：“来来来，我打过群体作战，我打过配合。”有人去管后面的敌人，有人去找那个目标，有人去观察周围的环境，发号施令。这时，每一个人都发挥最大的作用，所以这叫交手相交之礼。不是所有人，不是行完这个礼之后，你变成我，我变成你，而是行完礼之后，我们变成一个整体。所以，当耶路撒冷的使徒和保罗、巴拉巴行这样的礼仪的时候，也就意味着他们与主人之间的关系远远超过了他们彼此之间的关系，彼此之间的不同，而这种不同。不是分离的因素，而叫福音的恩赐。于是有些人被拆往了外邦，有些人被拆往了受割礼之人的。保罗说：“彼得，这块交给你，我不管了。我把我的恩赐发挥到极致，去与外邦人传福音。”彼得说：“你去吧，这块我来。”上帝的使命不是让教会里每一个人去做每一件事。上帝的使命是让我们每一个人按照自己的恩赐彼此服侍。上帝的使命不是让每一间教会把福音传到世界的每一个角落，是让我们按照各自的恩赐把福音传到自己所在的那个角落。是不是每一个人都要去乌克兰服侍？不是。是我们这里的教会，好好的在上海传福音，在乌克兰的教会，好好的在乌克兰传福音。我们凭彼此右手相交之礼，我们帮助他祷告。我不知道有没有人认识了你的宣教士，我们奉献。那我们不需要每一个在座的一百多号人全都冲到乌克兰去，不这被称为合一，而不是整齐划一。整齐划一不是上帝的心意，不同人彼此的搭配。才是圣经当中所说的合一，是上帝实现他使命的方式。所以不要害怕不同，期待这些不同拓宽我们对福音广度的认识和福音大门的经历。而这一切不是白白得来的，是要付代价。这、就是我说的最后一点：合一一定付代价。你看你小册子上面第十节好像非常的突兀。因为上文说彼得、雅各负责犹太人，保罗、巴拉巴负责提多，你们负责外邦人，就好了嘛，对吗 ？Go get the tiger， 对吗？啊，现在台下呢就分成两种人，一种呢听得懂刚才说那些话人，一种是听不懂。的。<笑>蜘蛛侠电影当中，蜘蛛侠和他的女朋友亲吻之后，他女朋友说什么？去打坏人吧，就说了这么一句话。那么就打就打了嘛，保罗你就该去外邦就去外邦，彼得留在这里就留在这里了吧。问任务分配好了之后，保罗很突兀的说了一句：“只是愿意我们纪念穷人，这算什么意思？”这也是我本来热心去做的，任务都发分配好了，他多说了这么一句话，不是应该平平安的去吗？马丁路德当然给了个解释。给大家说，无论教会里面有怎样的人，一定有穷人。好牧师不仅要宣传福音，也要纪念穷人，纪念穷人，帮助穷人，不本身不是福音，却是福音的表现和必然的结果。我个人认为，保罗在这里所要传达的信息，比路德在他的加拉泰书注释当中的更多。有人还记得，这是保罗第几次去耶路撒冷？第二次，路加在第二次的耶路撒冷之行当中所写的、所花的笔墨不多，但我为大家读《使徒行传》十一章当中的这段记载。路加记载说：“当那些日子，就是保罗和巴拿巴在安提阿牧养教会的日子，有几位先知从耶路撒冷下到安提阿，内中有一位名叫雅加布的站起来，指着圣灵说什么。”指指明天下将有大饥荒，这事到格列尔丢年间果然有了。于是门徒定义，照个人力量捐钱，送去供给住在犹太的地区的弟兄们。他们这样行，把捐项交托巴拉巴和保罗，送到耶路撒冷的众长老们。所以保罗上耶路撒冷的时候带了谁？巴拉巴还有谁？提多还有什么钱？保罗是带着钱上去的。保罗不是赤手空拳来踢耶路撒冷一些律法主义者、法利赛主义者的馆，保罗是带着善款来帮助饥荒中的耶路撒冷。所以，当保罗说“这也是我本来热心去行的”这句话的时候，无论是彼得还是雅各，无论是那些偷摸进来的假弟兄。还是耶路撒冷教会的犹太人，他们都知道保罗在说什么。无论那些有名望的人是否接纳保无论那些诋毁保罗的假弟兄是否悔改，相信了唯独恩典的福音，保罗早已让他们看到了。如果是我，如果是我，我宁可告诉告诉那些有名望的人，你看，钱已经带来了。我们和好吧，没有保罗先把钱带来了，说你们先活下来。我们和好吧，保罗没有说没有把钱带来，然后对那些诋毁他的假弟兄说：“说你看我都救了你了，你要怎么样？”保罗根本没有期待。保罗说：“我先做恩典的事。”被误解的保罗在寻求和好的过程当中，先付代价，再摆事实，最后讲道理。这是保罗的顺序：先付代价，再摆事实，最后讲道理。保罗示范了一个面对不同带来麻烦、寻求福音中的合一的方式，那就是受害者首先付代价。受害者在看不到后果、无法预期结果的情况下，首先付代价。其实保罗没有说：“我给你钱，你来接纳我。”然后我就会给你捐款，保罗没有。保罗把这群人首先看作一群无法自救、需要恩典的。保罗说：“我先来。”这不是保罗的创新，保罗只是去效法那位救他的主啊。耶稣是什么时候开始付代价的？是我们跟随他的时候吗？不是，是他被卖的时候。耶稣是什么时候给门徒吃喝，给他们洗脚的？是门徒，门徒说：“我一定要跟随你到底，我会守你的大使命吗？”不是，大使命都没有颁给他们，耶稣就给他们吃，给他们喝，为他们洗脚。甚至那十二个人当中有一个准备好要卖耶稣的，耶稣还是给他恩典。耶稣跟犹他犹大一起吃喝，耶稣替犹大洗脚。恩典就是给不配之人的好处，不是给道德高尚者的奖励，也不是给你将会做的那些好事的预付款，不、就是。耶稣给了犹大恩典。耶稣是什么时候为门徒祷告的？是门徒们热切进食的时候吗？不是，是门徒们无法警醒骗食的时候。如果教会的建立、信徒的得救，是因为耶稣基督在我们还是罪人的时候，就把那最大的恩典，他自己的生命赐给我们，那么保罗所做的这一切才变得合情合理，才变得合情合理。我记得在这里分享过一次，我自己带我信主的那个弟兄，他的一些表现如何改变的，我也再分享一次。那时候我大一大二的时候。那大一大二的学生最关心的就是大学，你有哪些同学在什么学校，对吧？你的学校有多少百分之多少人进了 985211？ 然后当时有一个传讯教室和我在，呃，复旦旁边国定路的兰州拉面吃饭，然后跟他聊你是哪个学校？他说我已经毕业了，我九三年 MIT 计算机系毕业的。所以我是懂的，我是懂的，我知道那个学校意味对我来说意味，北京附交被他碾压，对吧？那时候我们还在想美国前五十名的学校呢，结果在我边上坐了一个前三年的学校。我说你是从智胜所里走出来，然、啊、后我就问他，我说说你为什么来？我我不会请的，你为什么还要请我吃饭？为什么你还要请我吃饭？我是中国人，以反客为主，请我吃饭，你还付了这么大的代价。今天我回想93年 MIT 计算机系毕业的，今天应该是个人物了。我说。我说必须，哥们你你在做一件你不需要做、对你没好处、对我好像有好处，但是也没有什么结果的事情。然后他说：“你说的是，是因为我跟你所说的那位主，在我身上做了一件他不需要做、对他没好处、甚至没结果的事情。他这么做了，我只是效仿他。你知道吗？”首先，显然，我相信他的智商开挂。他想到的东西，我能想到的东西，他已经想到了。而在我面前，似乎非常既魔幻又现实。魔幻是说，这个人怎么做了一件我想象不到的事情。但如果他所说的那位主是真的，因为基督在我们还是罪人的时候，甚至不计后果的替我们摆上了他的生命。如果那件事情是真的，那这一切就如此的合理。因为我们的信仰就是一个魔幻现实主义的信仰，就是魔幻进入了现实，然我们知道说这一切合情合理。耶稣主动的、首先的、付代价为我们做了一件事情，就是十字架。我们因此得救，我们只是效法我们的主。所以，当传福音的时候，不用告诉别人的好处，不要告诉别人你将会得到什么好处，告诉他们说这件事情是真的。那个弟兄还告诉我。他说：“因为我相信上帝的旨意，上帝的预定，到底谁能信主，我肯定不知道的。所以我按照每一个人都有可能信主的方式来对待他们。你还没有信主，但我把你当兄弟看；你还不是教会的成员，我把你当教会的成员看；你还不是童工，我把你当童工看。直到有一天，我确认你是我的兄弟，你是我的姐妹，你是我们教会的成员，你是我的童工。”确认出来而已。所以在座的，如果你因为你还不是基督徒，你因为这里好多人跟我不同，所以我不愿意信主，那按照圣经，我会因为你的不同而期待你成为我们的弟兄姐妹，让这间教会更像基督的教会。如果你自认自己是一个基督徒，但因为这里很多人跟我不同，所以我无法接纳他们。至少你有一件事情可以做，就是你感谢你的主。他不像你，他不因为你和他的不同而不接纳你，他恰恰因为你和他的不同而爱你。首先付代价来拯救你。如果你自认为自己是一个不断变得成,成熟的基督徒，那我会鼓励你付代价去向那些你觉得这些人怎么会来教会的人去传福去和那些。和你特别不一样的人，去彼此问安，去付代价。如果你在财务上面相对的富裕，就付代价请那些吃二十块钱饭都会犹豫的人吃一顿好的。如果你习惯于背一些英文单词在嘴里，那就付代价努力的用对方听得懂的话去和他聊。如果你巴不得去说你这些海外的经验，那你就付代价，保持沉默，去听听其他的那些弟兄姐妹他们的生活。可能，可能你付的那些代价不会让一个非基督徒悔改，可能你付的这些代价不会让你接你愿意接纳的那个人来接纳你，但是你付的这些代价一定。会让你更像我们的主。如果之间教会这样的人越来越多，未必之间教会会变得有序，但之间教会会变得像主教。样有我们感谢你，让我们看到你的福音一定会挑战我们的传统，带来麻烦。就求你让我们不要害怕这样的麻烦，让我们拥有的福音带来合一的期待。在麻烦中，主，你把我们逼向着自己，不是试图把别人逼向我，而是把我们逼向你。主，谢谢你首先付代价挽回我们，也让我们这一群人成为彼此付代价和好的一群。奉耶稣基督的祷告。